0: 再来老师的新生七年就是一辈子。今天我们来读理财节省与否。有些钱真不能省，否则。注定屌死一生。时代在变，仅仅五十年前，连全家吃得饱都是一种奢望。时代在，阿晨有部小说《齐王》，后来被徐克改编拍成了电影，影帝梁家辉除了主演之外，还充当了编剧，在剧中更是演技爆发。在影片的第十九分钟左右，有一段齐呆子一生如何超级认真的吃饭，最后连一个拉在桌板分里的翻粒都不翻过的桥段。其实，这并不夸张，那个年代的人就是这样。这一代的年轻人和上一代人有很多不一样的地方，最不同的应该是他们所面临的几乎是另一个世界。他们的平均寿命更长了，他们可以掌握的技能更多了，他们的技能变现机会更多了，他们能赚钱的时间更长了。与此同时，他们的生活必须开销比例更低了。还有更重要的，科技的进步正在某个层面抹平贫富差异所造成的生活质量差异。iPhone 是我经常用来举例的一个物件。iPhone 属于当前年轻人的生活必需品，人们能买到的屏幕尺寸就那么两种，能买到的最大内存就是1 2 8 GB。你是阿拉伯酋长，富得流油又怎样？想要就那么几种，想要2 5 6 GB。到我写这篇文章的2015年10月，对不起，暂时没有。Uber 是另外一个好例子，在过去。对绝大多数人来说，一辈子都可能无法坐上豪车。可是有了 Uber 之后，人们几乎可以随时轮换着坐各种品牌的豪车，还不需要支付过高的费用。弄不好补贴完，发现比打普通的普出租车还便宜。在这个时代，要求年轻人过分节俭，甚至过分降低生活水准，在我看来，简直是不人道的。而且有一些钱是绝对不能省的，因为这种节省可能会伴随着很高的隐性成本，或者在将来造成很大的负担。今天看起来省了，可将来却要因此付出极大的代价。买书的钱不能省，正式出版物并没有因为互联网的发展而贬值，尤其是非小说类，能省， function, 互联网上。虽然也有很多很多高质量的、符合时代发展的零散文章，但体系完整的知识通常还是也越来越是只有少数人才有能力创作的。感谢他们，我们才可能终身自我教育，无穷无尽。在追求学识的过程中，免费常常是陷阱，因为我们的时间并不是免费的，同时会随着我们自己的学识变得越来越贵。舍不得花钱买好书，是最屌丝的行为，也是最高效的制造屌丝的方式。不仅不能在好书上省钱，还要为了淘到真正的好书付出，总是得前后买过很多烂书，才能提高甄别能力的代价。再往大里说，一切有助于帮助自己成长的开销都不能省，尤其对年轻人来说更是如此。你的前途取决于此，买工具的钱不能省。一切工具其发明与使用的目的都是一样的，提高效率，花一点钱提高效率，赚大了。为了省一点钱，却要忍受长期的低效率甚至无效率。只有屌丝才会觉得没问题。好的工具必须买，并且要在可承受范围内买最好的。有个例子，可能很多人并不喜欢 ，iMac 真的不便宜。哪怕是对那些已经有些积蓄的人来说都是如此，但只有那些用过、比较过的人才知道， 27寸的高清屏幕对效率和效用的改善真的很大。究竟有多大，取决于使用者原有的和正在积累改善的技能集合。事关安全的钱不能省，家里的电源插座之类的东西绝对不能图便宜，因为这涉及安全。在这样的事情上没有万一，因为天天都在用，所以最终结果是一定会出事。要不是我之前认识一个消防员朋友，我自己在这方面的意识也很薄弱。比如我家里之前就没有救难绳，这些器具都要买好的。而最近多好，就看你对自己的忠实程度了。买车的时候也一样，要不要加后视影像？要不要配置全景雷达？这些其实完全不是应该省钱的地方，因为它涉及安全。在这样的地方省钱，将来一定会付出更高的代价。事关终极体验的钱不能省。什么叫终极体验呢？跟之前的时候输入和后相关一样，就是我自己造的词。终极体验的特点是，当前的享受不可能用未来的享受替代。恋爱就是这样一种终极体验。十六岁的时候，有人追你，你说我们还小，不应该谈恋爱。转眼三五年过去，不是不可能再恋爱，但问题在于后面的体验不可能替代十六岁的感受。吃也是一种终极体验，每一次的享受不可能用来未来的小受替代。在吃上要善待自己。我曾经提到过这样一个尴尬：四十岁之后中了彩票。才发现自己其实还是更喜欢吃垃圾食品，用不着浪费，但不要亏待了自己。在吃这个问题上，我绝对认同我在当下的论调。在过去的一年里，我经常送朋友一件礼物，是一种每盒五只的避孕套。这个东西在国内的售价大约是每只二十五元，很贵，是不是？可这是地球上体验最好的避孕套，而性爱又是终极体验。花二十五元就可以获得，哪儿有这么便宜的好事儿呢？知识产权的钱不能省。大约三年前，我受邀到一家国内最早一批互联网上市公司做讲座，中间提起程序员使用盗版软件的问题，胜口说了一句：“在座正在用至少一款盗版软件的人群举手。”没想到几乎没有人不举手，我没好意思发作。硬着头皮讲完，马上逃离了那个地方。我总觉得程序员用盗版软件是个很特别屌丝的行为。你自己期望用技能产品赚钱，却坚决不让别人用技能产品赚钱，这种逻辑让人无语。但为什么在这篇文章里单独提到知识产权的事情呢？理由很清楚，对知识产权的尊重。对知识产权的保护，是让那些有能力做创作的人获得被动收入、获得财务自由的基础。没有知识产权保护，有能力创作的人就只能无产了。还有什么是比这更阴暗的未来展望呢？小杰，节省肯定没错，但节省肯定不是创造未来的主要方式。铺张浪费肯定不对，但在一些地方对自己好一点。对今天的年轻人来说，也肯定没错。理财、被动支出，之前提到过，增加收入最靠谱的方法是增加被动收入，或称税后收入。这里我们讨论一下生活中无法回避的东西——被动支出。所谓的被动支出，通俗的讲，就是指你还没做什么，但你的钱已经被花掉了。嗯？还有这种事情吗？通货膨胀是最可怕的被动支出。你手中的货币在你毫无防备的情况下贬值了，购买力下降了，相当于你的钱有一部分还没来的计划就已经不见了。也许你听说了， 2 0 1 5年10月，央行释放7万亿元，导致人民币瞬间贬值百分之。也就是说，你兜里揣着的100元钱。现在纸的相当于之前的98元了，有两元钱已经不翼而飞了。只不过那张纸币上印着的数字不会自动改变，所以看起来还是100块。虽然通货膨胀会对每个人产生不同比例的影响，好像谁都逃不掉，但它最终对每个个体的影响差异还是很大的。越有钱的人当时的损失越大，因为他们的资金基数大。所以，同样的比例，他们损失的金额要比资金基数小的人很多很多，就很容易理解。但反过来，很多人没有意识到的是，越有钱的人，恢复能力越强。就好像受伤受了同样的伤，身体强壮的人相对更容易复原一样。假设货币贬值了百分之二，即购买力大约下降了百分之二。一个月收入五千元的人，如果他的月花销本来就是五千元，那么他现在的收入依然是五千元，可每个月的花销却需却需要大约五千一百零二元。五千除以零点九八，得到五千一百零二元，还得去借点钱才够用。而一个月收入一万五千元的人，假定他的月花销也是五千元。那么，虽然他现在需要用五千一百零二元才能满足生活需求，但他依然有九千八百九十八元可以去储蓄。如果是定存的话，有可能获得百分之三甚至更高的利息。于是没多久，那损失的百分之二就补回来了。如果一个人有几百万元的存款，那么他通常可以在银行买到利率更高的理财产品，比如信托之类。利率可能高到 12% 到 15% 虽然也有一定的风险，于是他们的恢复能力更强。利息对借款者来说也是很可怕的被动支出。借来的钱之所以要支付利息，是因为在很多情况下，钱本身就是一种生产资料，它也可以用来购买其他生产资料，而生产出来的商品是可以以更高的价格卖掉的。能赚到的钱，所以利息这东西本来就是天经地义的。只是古今中外，在很多文化里，很多人总是下意识地觉得赚取利息的人是不劳而获的。但到了不得已的时候，又不惜去借很高利息的贷款，错上加错。一旦你借了钱，你就许了一个承诺，在未来的某个时间点节点之前。或一次性，或分期，你要连本带息的还掉这笔钱。于是你就创造了一个周期，在这个周期里，你时时刻刻都面临更多的利息负担。生活必需品开支其实是一种被动支出。生活必需品开支之所以存在，是因为你还活着，勤奋也罢，懒惰也好，你总是得花那些钱：房租、水电费、宽带费、电话费、交通费用、餐饮费用。还有各式各样的日用品，男人的袜子，女人的指甲油，等等，还没干什么有意义的事儿呢，钱就花出去了。对大多数年轻人来说，最后一项才是最可怕的被动支出。通货膨胀虽然可怕，但自己反正没多少钱，所以感觉不到损失。利息虽然也可怕，但自己反正还没借过多少钱，所以无所谓。可生活必需品的开支却是时时刻刻都需要负担的东西。所以有一些人常常说赚钱很辛苦的，要跑赢利率，要跑赢通货膨胀，否则就亏了。这其实是一种难得的洞见，尽管这看起来显而易见。关于第一项通货膨胀，因为普通人暂时无能为力，所以就不在他的身上浪费时间和精力了，连烦心都没必要。对民众来说，他基本上属于天灾，完全是不可控因素。这种风险甚至无法通过保险机制来防御。我们能做什么呢？什么都不能，做什么也都没什么用。它发生了就是发生了，谁都无能为力。关于第二项利息，对绝大多数年轻人来说，需要注意的只有一条：尽量只为生产借钱，尽量不要为消费借钱。也就是说，如果你借来借来钱，用它可以赚到钱。赚到的钱比利息多，你就是有利润的。这本质上就是生产。如果借钱仅仅是为了消费，钱花出去了，获得的只是享受，那就有点亏了，甚至亏大了。别人赚了一分钱，你花掉一分钱，这加起来就差了两分钱了。用借来的钱去支付教育费用，这也是生产，因为这相当于提高了自己。将来获得更高收入的可能，算是一种投资，其实是很划算的投资。用借来的钱去买房子，虽然负债一点，也算是投资，但还要看整个经济周期的状况。个用借来的钱去买部 iPhone， 然后支付 30% 以上的利息，就不太划算了，因为有更便宜的替代方案存在，比如用坚果手机之类。代价就是。没那么酷呗。但是如果买来 iPhone 不仅用了，还把它作为开发机、测试机，那就不一样了。最后看第三项，生活必需品支出。对于生活必需品的支出，对策如果是不吃不喝，显然不怎么明智。在今天这个世界里，既然要连上网费都省下，那跟原始人有什么区别？过分约束自己，其实并不是一个优势策略，尤其是考虑到。终极体验的不可替代性的时候，真比必须和必须，有些必须实际上是必须而已。所谓必须的意思是说，虚荣心使的那东西看起来必须。韩国人在这方面很有个很有趣的专用词汇——面子保护费。很多的必须之所以显得是必须，其实是面子的心理作祟。联网是必须，智能手机是必须。但 iPhone 对有些人来说真的是必须吗？很可能，其实只不过是必须而已。实际上，完全可以替代。有个特别有趣的现象，在进入社会的起点，女性往往比男性需要消费更多的必需品，比如衣服、化妆品。男性一般是用不着化妆品的，男性对衣着的要求也没那么高，但男性却往往比女性更为主迫。为什么呢？因为男性总是在必须，敞开效果的，尽量剔除隐性消费。一天一杯星巴克的那天，其实是很高的消费。按照北京的星巴克价格，一杯大约是三十元人民币，一个月就要交百元上下。某种意义上，尽管绝大多数女性坚决不同意，但实际上很多美容消费其实也是一种隐性消费，只不过是上瘾了而已。并不是因为那有什么实际效果，道理简单明了，做到却极度不容易。我自己就是咖啡的重度饮用者，也是香烟的重度饮用者，这些年的累计消费金额真的早就不买辆豪车了。这些东西一旦上瘾，就很难去戒掉。后来我想开了，知道这是自己的弱点，于是决心用另外的方式弥补，想办法提高自己的被动收入。用于抵消这方面的支出，生活不易啊。向父母求助，这可能是很少有人会给出的建议。向父母借钱，购买恰当的理财产品，用利息分担一些生活必需支出，其实是个很好的策略。这其实是在赚利息差。刚刚步入社会的年轻人，刚开始有收入，怎么可能有积蓄？在我看来，父母借钱给孩子实践理财，要比借钱给孩子去借更多的钱慢慢还强太多了。比如，向父母借十万元人民币，如果可以买到年化 8% 的理财产品的话，那么一年下来就有 8,000 元额外的收入去抵消一部分生活必须开开支。不要小瞧这 8,000 元。它真的会让生活从容很多。男生的有戏机，女生的指甲油和口红，其实根本用不了多少钱，但其实又可以被抵消。过去年化收益百分之八的理财产品，以十万元的金额投资几乎是不可能的。高收益的理财产品门槛比较高，通常在一百万以上。现在的稍微不同了，因为国内互联网金融的蓬勃发展。网上有很多相对靠谱的 peer P to P, P 理财平台，所以可以用一定的资金获得相对稳定、靠谱的收益。当然，投资之前需要自己研究风险的高低。一般规律：等越简单，收益越高，风险越大。反过来不一定成立哦。虽然同时有很多收益并不高的风险，也很大。别指望从别人那里得到答案，只能靠自己去判断。我身边有一些朋友，孩子也都开始懂事了，需要零花钱了。我通常会建议他们带着孩子去银行买个理财产品，然后告诉孩子，我把这样赚到的钱全都给你，够意思吧？所以我们算一下，从现在开始，你每个月有多少元零花钱？就这么多，花光了就没有了，没有了就是没有了呀，哭啊闹啊都没有用，所以你自己看着办。这比各种司空见惯的理财教育强多了，几分钟就一句话，就已经把该教的都教完了。更进一步，人一辈子基本上要靠三种力量：体力、智力、财力。他们之间的关系基本上是相辅相成的。在远古时代，体力差几乎等于活不下去；智力差当然也很危险。但一个体力强大的傻子。却可能更容易生存。不过，即便是在远古时代，体力超群或者智力超群，直接的结果通常就是财力的增加，而财力的增加常常会进一步导致体力和智力的改善。有两个自然规律在人类史上从来都没有变过：只有第一被重伤，财力积累无上限。上面用过一个词——超群。意思是说，无论是体力还是智力，比别人强一点点，其实没多大用。必须是第一，否则不可能被重伤。而自然规律就是老大通吃。发展到今天，这个趋势越来越夸张。创投圈里流行一个朴素的认知，其实是古老的自然规律：这个世界只有老大，没有老二。一个人的体力是有上限的，再强壮也有衰老的必然。一个人的智力是有上限的，在好学在勤奋，时间总是有限的。但是财力却也有着有优于体力和智力的属性，可无限积累，可直接继承。后天获得的体力可能遗传，也可能不离遗传，也就是说有可能，但不一定。后天提高的智力。很难遗传，更多的是通过对下一代的教育引导，大致达到遗传的效果。可财力却不一样，除了可积累无上限之外，还可以直接让子女继承。如是他们拥有足够的体力和智力，就可以继续积累，且站在更高的起点上继续积累。从历史上看，只有一种靠谱的途径：长期积累。一夜暴富其实很常见，但由于不是通过积累获得的，所谓暴发户在财富方面的智力跟不上，于是无论有多少财富，都可能很快败光。这种例子非常多。学者们曾经跟踪观察那些中了彩票的人，几乎有一个算一个，都最终回到穷困潦倒的状态。长期积累本来就是很少有人能做到的事情。积累就是难得的习惯，却要长期，这就难上加难。即便有人做到，历史上也有观察：富不过三代，穷不过五福，为什么呢？只因为积累教育实在太难了。但这确实是唯一靠谱的途径。所以细想想，就会发现，就养成了积累的习惯，无论是哪。在哪一方面，才是抵消被动支出的最有效周最有效手段？好了，今天我们就读到这里，下期再见了，晚安，好梦。